0: Esto es lo que dice Hecho de los Apóstoles, capítulo 1, 14. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Esto es lo que nos dicen las Escrituras. Y ayer estábamos viendo que perseverar, que orar no es cosa fácil, no es que venga ahí bajo, que se baja del cielo. Experimentamos que hay muchas dificultades en la oración. Hay muchas distracciones, hay, hay mucha sequedad, hay mucha, Dios mío, flojera para hacer oración. No sé, bueno, a, a mí me sucede, ¿eh? Ustedes, no sé. No sé si aquí en Yucatán las personas son diferentes, ¿no? Pero vemos que orar no es cosa fácil y vemos, hemos visto ayer que Dios tiene sed de nosotros, que en esto consiste la oración, que Dios no se cansa de buscarnos, que Dios no se cansa de escucharnos. A menudo pensamos o escuchamos esta vocecita que dice, «Ay, qué aburrido eres, ay, qué aburrida eres con tus oraciones otra vez». ¿Y tú crees que Dios te está escuchando? Meta, haz algo diferente. ¿Me escuchan? Cuando oramos, estamos platicando con Dios. Y a Dios le interesa. Imagínense los novios, ¿verdad? Que cuando se comunican entre ellos, cualquier cosa que, que te diga el otro... Es importante, aunque no tenga ni nada de trascendencia, así es Dios con nosotros. Lo que está pasando en tu familia, lo que está pasando en tu hogar, lo que tú experimentas dentro de ti, a Dios sí le interesa. ¿Por qué te digo esto? Para que persevere en la oración. Ayer estábamos viendo también que perseverar mencionando los salmos que es una catequesis que Dios nos da para aprender a orar que hay tres etapas, la, la etapa de la desolación donde me siento seco, me siento abandonado, me siento lejos de Dios siento que Dios no me escucha, siento que estoy solo, sola que a nadie le importo, que no valgo, que valgo un pepino rebanado ¿Verdad? Y esta es o oh, la enfermedad que me acecha, que ni siquiera tengo palabra para orar. Y les di unos ejemplos. Y luego viene la etapa de la confianza, donde experimento que Dios está conmigo y no tengo miedo, porque experimento su cercanía, experimento su presencia. Y finalmente la tercera etapa, que es la etapa de la alabanza, donde agradezco y doy gracias a Dios porque en esto consiste la oración más hermosa en darle gracias y Jesús nos dice en esto le somos grato a Dios cuando le ofrecemos un salmo de alabanza ¿qué quiere decir esto? que aunque tengo el moral en el piso que aunque no tengo ganas de orar que aunque me siento seco como tierra reseca agostada sin agua que aunque tengo un montón de problemas y tengo mucho coraje y tengo muchas dificultades te doy gracias Señor aunque no tengo ganas porque tú estás conmigo porque tú me cuidas porque tú no te alejas de mí tú no te has alejado de mí o de mi familia y aunque yo no vea porque la luz está apagada yo sé que tú estás a mi lado y esta es fe y esto es lo que Dios quiere de nosotros que aprendamos a tenerle confianza en él. Dios siempre te escucha a veces también no es una respuesta me escuchan yo me acuerdo un día estaba una mamá que estaba literalmente jalando a su hijo y lo estaba regañando y el niño llorando y llorando, y el niño decía, es que tú no me quieres, es que tú no me compras el Nintendo, no sé qué estaba diciendo, tú no me quieres, ¿por qué no me da eso y eso y eso? Y la mamá firme, que ni lo pelaba, ¿verdad? Y caminaba con paso firme, y el niño ahí llorando, pero, pero, <ríe> siguiendo a la mamá. Me explico, a veces también no es una respuesta, ¿por qué? Porque en este momento no te conviene lo que tú le estás pidiendo. Pero nosotros que no, nada más vemos, más, no más allá de la nariz, no entendemos estas cosas. También no es una respuesta. Y no te lo tomes a mal. Dios no te está rechazando. No es el momento. Para Dios hay momentos. Su momento de gracias. Su momento de cairos, decimos. Y continuamos hoy con, uh, con este tema, ¿no?, de perseveraban en la oración los discípulos junto con María, la madre de Jesús. Hay un pasaje que me llama mucho la atención, hablando de sequedad. Ayer también <ríe> estábamos diciendo que la oración es, es queja, es sequedad es decirle a Dios con toda sinceridad lo que me está pasando. Y hay un pasaje, Hebreo 5, versículo 7, que dice, hablando de Jesús, Él dirigió durante su vida terrenas súplicas y plegarias, con fuertes gritos lag y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos que significa obedecer. De este modo, él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna por todos los que le obedecen. ¿Cómo es que oraba Jesús con gritos, con lágrimas, el Hijo de Dios. Entonces, ¿se dan cuenta de lo que significa esto? Porque también nosotros experimentamos los momentos de gritos, de lágrimas, de que siquiera tengo nudo la garganta y no sé cómo sacar lo que tengo dentro. Hay un salmo que dice que hasta la agitación no me deja hablar no sé si lo han experimentado cuando está tan, 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 tan alterados tan alteradas que siquiera salen las palabras y, y, y el enojo es tan fuerte ¿no? Jesús ha experimentado todo esto y esta es la oración que Dios agrada cuando se hace con fe cuando se hace con, con, con súplica cuando se hace con un corazón contrito esta es la oración que Dios le agrada la queja, las lágrimas ¿tú crees que todas las lágrimas que han derramado o por los esposos o las esposas o los hijos que, 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 que están echadas en, en saco roto? cuando tú menos te lo espera tu ángel de la guarda va a sacar un odre un contenedor con todas tus lágrimas y le dice esta es la ofrenda que tu hija te está haciendo y te ha hecho Padre, Dios siempre te escucha, especialmente cuando no sabe qué decirle, especialmente cuando estás en angustia, especialmente cuando ya no sabes a qué santo pescar. Me explico. ¿Eh? Esta es la oración que a Dios le agrada. Y la buena noticia, ¿cuál es? María perseveraba en todo esto, en la oración, esperando a quién? Al Espíritu Prometido, al Espíritu Santo, que nos ayuda a ser testigo de Jesús, que nos enseña a orar. Y María estaba allí. A menudo pensamos que María, porque era la madre de Dios, porque era la hija consentida del Padre, porque... Es la arca de la alianza y tiene en sí el espíritu, o es poseída por el espíritu. Ella no padeció lo que nosotros, mortales comunes y corrientes, sufrimos. Pues cuéntame otro chiste. María es una mujer de fe. Isabel le dice, «Dichosa tú porque has creído todo lo que el Señor te ha dicho». María es una mujer de fe, experimentó la noche oscura, experimentó el rechazo. Cuando su hijo habló en la sinagoga de, Sina, de, de Nazaret y todo el mundo hasta lo quería echar por un, bur, por un barranco, María experimentó como mujer profundamente religiosa cuando las autoridades religiosas Acusaban y acosaban a su hijo hasta llegarlo a ponerlo en una cruz. Usted piensa en que María no sufrió todo esto, verdad? Quizá nosotros nos llenamos de cólera, nos llenamos de resentimiento, me la vas a pagar, verdad? Y maldecimos o con los labios o con el corazón cuando nos pasan estos momentos, María. Quieta. ¿Por qué? Porque sabe que Dios no defrauda. Y Jesús dice, dichosos los que no, sienten, no se sienten defraudados por mí. María nos enseña cómo, cómo se dice, cómo, cuando, cómo, cómo soportar todo esto con dignidad, ¿eh? no, con, uh, no con resignación, sino con dignidad. ...porque la palabra de Dios es viva y penetrante... ...y la palabra de Dios no engaña a nadie. Y María nos enseña... ...cómo es que tenemos que perseverar. Y cuando hablamos de María... ...no podemos hablar de su Hijo. Y cuando hablamos de su Hijo... ...no podemos hablar de su cuerpo... ...que somos nosotros. Porque Jesús en la cruz le entrega a la iglesia le entrega al discípulo amado a su madre María sigue buscando casa porque quien escucha a María se llena del Espíritu Santo Isabel escucha el saludo de María y se queda llena de, del Espíritu Santo Jesús Jesús nos escucha. Y Él nos invita a perseverar en la oración. Hay tres pasajes tomados del Lucas capítulo 11 y Lucas capítulo 18 de la viuda, in, in, ¿cómo se llama? Importuna, que día y noche le toca al juez hazme justicia y finalmente el juez le dice para que, que, que se me quite esta señora de mi vida ¿verdad? le voy a hacer caso o del amigo importuno que a medianoche llega y toca la puerta oye, me llega un amigo de viaje no tengo panes, préstame tres panes mañana regresa ahorita no, estoy en casa, ya todo está cerrado ¿verdad? salte, vete bom 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 bom. ahorita eso es lo que quiere decir perseverar porque cuando vemos que pensamos que Dios no me escucha que Dios no se fija les voy a compartir una de las trampas donde yo caigo a menudo y me la creo con tantos problemas que hay con tantas peticiones que Dios tiene que atender ¿tú crees que Dios te va a escuchar a ti ¿Por qué le estás presentando a este matrimonio que tiene dificultades o esta familia que tiene hijos rebeldes o están en drogas o adictos al alcohol? ¿Tú crees que te va a escuchar a ti? Hazme un favor, mira cuántos problemas difíciles hay en el mundo de la política, en el mundo de la iglesia. ¿Y tú crees que a ti te va a escuchar Dios? Ah, sácate de aquí, no me hagas reír y se carcajea. y ¿Sabes qué? ¿Cuántas veces yo he caído en esta trampa? O cuando estaba aprendiendo, bueno, aprendiendo, cuando estaba haciendo oración para, de exorcismos, veía que el enemigo se reía y se reía y se reía. Y yo estaba ahí con el ritual sin saber qué hacer y simplemente oraba, oraba y oraba. Pero veía que más lloraba, más Él se burlaba. Y las primeras veces yo me iba como un perrito con la, gola entre, con la cola en tres piernas, pensando: A mí Dios no me escucha. Hasta que me di cuenta: Pero, ¿cómo es posible que Dios no me escucha? Si esta es su voluntad, si esta es su palabra, si esto es lo que Él me promete, ¿quién soy yo para no creerle? Y empecé, ¿verdad?, decir, no, esto no puede ser de Dios, no es Dios quien me habla. Y continuó en la oración y veía como los demonios se iban. No porque Dios sea santo, sino simplemente porque creo en la palabra que Dios nos dice. ¿Me están escuchando? Dios nos escucha, el Señor Jesús nos escucha. Y nos dice, nos da estos tres ejemplos de la viuda y del amigo importuno para continuar en la oración. No tirar la toalla como yo he hecho. ¿Me escuchan? Dios te escucha. Dios te escucha. ¿Por qué? Porque eres su hija. Porque eres su hijo. Porque está interesado en ti. Una persona que te ama, cualquier detallito es, es importantísimo para él. No le creas a las mentiras del enemigo. Y otro ejemplo que Jesús nos da de perseverar en la oración, nos enseña cómo es que debemos orar. Dios no es tu mesero. ¿Verdad? No te dice apúrale, necesito esto y esto y esto y apúrale, tengo prisa. Así Dios no es. Si nos relacionamos así con Dios, vas rumbo al fracaso, hermano y hermana. Ayer le estaba diciendo que orar no es decirle que Dios haga mi voluntad, sino aprender que yo sepa cual, lo que tú quieres de mí, cuál es tu voluntad, Señor, y a mí me dé la inteligencia, la sabiduría y la perseverancia de hacerla. ¿Me escuchan? Y otro ejemplo que nos da de cómo orar es la oración del publicano y del fariseo. Uno lleno de sí mismo. Te doy gracias que no soy como mengano y fulano, mira hasta apesta. ¿Me explico? La verdadera oración que Dios escucha es la de un corazón contrito y humillado. Que se sabe pecador y que acude a Dios porque es padre. ¿Y por, qué, ¿Y por qué me escucha, me comprende, no me juzga y me perdona? Y aunque me da pena levantar la mirada, yo acudo a ti, Padre, porque si no, ¿a quién voy? ¿Quién me comprende mejor que tú? Es la oración hecha con humildad. Jesús escucha la oración y... Y les voy a dar unos ejemplos de cómo es que Jesús escucha la oración. Esto lo tomo del Catecismo de la Iglesia Católica, número 2616. La oración a Jesús ya ha sido escuchada por él durante su ministerio, a través de signos que anticipan el poder de su muerte y de su resurrección. Y nos da el ejemplo en Marco 140 41 del leproso, que le dice, Jesús, si tú puedes, sáname. Y Jesús le dice, ¿cómo que si yo puedo? Todo es posible para quien cree en Dios y se compadece de él y lo sana. Aquí el leproso le pide, Señor, Sáname. Hay momentos donde nadie le pide nada a Jesús y él interviene porque ve lo que está, lo que necesitas y te lo da. Por ejemplo, siempre el capítulo 2 de Marco, cuando los amigos bajan del techo al, par, al familiar paralítico, nadie le pide nada. ¿Y Jesús qué es lo que hace? Primero perdona lo espiritual. Primero perdona los pecados y todo el mundo se escandaliza y luego sana al cuerpo pero ni el paralítico ni los familiares que lo acompañaban le han pedido nada pero Jesús lo hace. ¿Por qué te digo esto? Porque a menudo ni sabemos qué pedirle al Señor o cómo pedírselo. O pensemos que necesitamos un discurso bien hecho, ¿verdad? Con toda la sintaxis, con todo sujeto, verbo, objeto y, y, y verdad. Cuéntame otro chiste. Dios sabe lo que tú necesitas antes de que tú se lo pidas. Entonces, ¿por qué tenemos que pedírselo? Y San Agustín nos dice, porque esto te hace, es provechoso para ti. Es provechoso para nosotros aprender a expresar, a comunicarnos, porque somos seres que necesitan comunicarnos. Y esto nos aprovecha a nosotros. ¿Están conmigo? ¿No se están durmiendo? Otro ejemplo, de y lo tomo siempre del catecismo, ¿eh? donde Jesús escucha la oración. Jairo, el jefe de la sinagoga, Jesús estaba caminando por la calle, se le acerca y le dice, «Por favor, Jesús, ven, mi hija está moribunda, ven a imponerle las manos». Y Jesús dice, «Voy». Y en el camino se encuentra una mujer hemorroísa, es decir, que sufre de derramamiento de sangre, que se ha gastado una fortuna, 12 años enferma, y todavía se ha gastado todo y no le pasa nada. Y esta mujer, ¿qué es lo que piensa? Si solo me acerco a Él y le toco la borda de su manto, quedaré sana. Y lo hace y queda sana. Y Jesús dice, alto allí, ¿qué pasó? Alguien me tocó porque sentí poder salir de mí. Esto es lo que sucede cuando nos acercamos a Jesús con confianza. Tú me vas a sanar cuando lo digas tú. Tú vas a sanar mi familia. Tú vas a restablecer este matrimonio cuando lo establezca tú. Y yo confío en ti. Tú vas a sanar las rebeldías de mis hijos, sus adicciones, cuando lo digas tú. Quizá un ejemplo para las madres es la mamá de Agustín que por no uno, no dos, sino 33 años intercedió por su hijo. Finalmente con lágrimas y, 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 y gritos ella también, hasta que su hijo no solamente se hizo cristiano y se bautizó, sino que hasta lo hicieron padrecito y obispo y es uno de los santos más citados hoy en día entre los católicos. Perseveren en la oración. Seguimos con los ejemplos de cómo Jesús escucha la oración. Nos están durmiendo. El buen ladrón, otro ejemplo de la misericordia de Dios. que le dice el buen ladrón? Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y estaba a puntito de, 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 de expiar él también. Y Jesús, que le dice? No, 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 tú con todo lo que hiciste, mínimo 350 años de purgatorio. Así le contesta a Jesús: Misericordia. Misericordia. Jesús se apiada de la persona humana. Nosotros pensamos que tengo que hacer esto y esto y aquel para merecerme su perdón. Y no nos damos cuenta que su perdón es gratuito. Que lo único que tengo que hacer es aceptarlo y darle las gracias. Y darme cuenta, yo no lo merezco, pero una sola palabra tuya bastará para sanarme. Que Dios loco tenemos, ¿verdad? Pero así de loco es Dios. Se apiada de nosotros. Por eso la Carta a los Hebreos nos dice que no tenemos a un sumo sacerdote indiferente a nuestras necesidades, sino que se apiada, se apiada, se apiada, tiene piedad de nosotros. Porque conoce nuestras flajezas, conoce nuestras necesidades y nos da un ejemplo magnífico de cómo es Dios Dice, ¿quién de ustedes, si tienen hijos y le pide pan o un pescado o un, o un blanquillo, le da una culebra o un, un, un alacrán o una piedra? Si ustedes que son malos, dice Jesús, son capaces de dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará a ustedes el Espíritu Santo a quien se lo pida. No, pero Padre, yo no soy digno. Yo he hecho esto y esto y esto. Es cierto. Pero para ti hay misericordia. Siempre. La misericordia de Dios no tiene límite. ¿Verdad? Y cuando aprendo a conocer a este Dios que me ama y me dejo amar por él, van a ver con qué más facilidad se levantan porque seguiremos cayendo, o en el chisme, o, o en la envidia, o en la gula, o en la lujuria, o llámalo como lo quieras, ¿verdad? Dios siempre te va a levantar, porque Él nos enseñó 490 al día, veces al día, tú te acercas a Dios y le pides perdón de corazón, y te sientes arrepentido, Él te perdona pero no nos pasamos, ¿eh? no 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 vamos a manipular a Dios, verdad bueno bueno, yo tengo otra cosa escondida, le pido perdón, pero aquí yo no quiero cambiar, como este señor que escuché en Medjugorie, ¿no? que se fue, italiano era un compadre, un paisano, que, que Dios mío tuvo una conversión, eh, se convirtió. Nunca iba a la iglesia, ahorita iba a la iglesia Y luego regresa a Megigoria Y se encuentra con Sor Emanuel Y, y le dice Pues cómo va, desde la, la última vez que nos vemos Ay hermana Sigo bien, pero fíjese De todos los pecados que he cometido Me he arrepentido, menos uno El que más me gusta Pues tampoco esto Me escuchan Dios tiene mucho sentido de humor. Seguimos con... El buen ladrón le estaba diciendo, ¿no? Que, final, que el buen ladrón le dice, acuérdate de mí, Señor Jesús, cuando vengas con tu reino. ¿Qué quiere decir esto? Que te reconozco como rey. Y a mí, a mí me reconozco pecador porque nosotros merecemos donde nos encontramos. Pero tú acuérdate de mí, Señor Jesús. Tú eres rey. Y Jesús le dice, hoy mismo, tú estarás conmigo en paraíso. ¿Sí? ¿Siguen? Sí. Último ejemplo de cómo Jesús escucha la oración, aunque no haya necesidad de decir palabras. Eh, cuando está en casa de Simón, el fariseo, que lo juzga. Ay, si este hombre fuera un profeta... Ciertamente sabría qué tipo de mujer es aquella, ¿eh? es una, una pecadora, ¿verdad? Y ella, ¿qué es lo que estaba haciendo? Con lágrimas y con su pelo le estaba bañando y secando los pies a Jesús. En esto se fija el Señor, lo que hay en tu corazón. Si estamos engreídos, si estamos arrogantes Dios no te va a escuchar te lo digo por experiencia pero cuando descubres tu propia humanidad que eres una niña que eres un niño y que necesita un padre y acudes sin penas al padre el padre es lleno de misericordia si quieren llegarle al corazón de Dios Padre, pídale, ten compasión de mí, ten misericordia de mí. Señor, escúchame y le derechito te vas a su corazón y Él atiende a tus súplicas. ¿Seguimos? Sí. Bueno. Y otra oración donde Jesús nos escucha a menudo es Jesús, Hijo de David, ten que soy qué cosa, una buena persona. Bueno, ¿verdad? Cuando duermo, sí. Decía mi mamá que soy un pecador y para eso vino Jesús, no para los buenos, sino para los pecadores. El justo hasta siete veces al día peca, dice las Escrituras. ¿Me escuchan? Continuamos con esta perseverar en la oración y María nos enseña cómo es. Porque no podemos hablar de María sin hablar de Jesús. Jesús oraba. Y también María oraba y siempre acompaña a la iglesia en los momentos fuertes de su nacimiento. La iglesia somos nosotros, la iglesia es el cuerpo de Jesús y María es nuestra madre. Y María sigue acompañándonos en este caminar. «Ven con nosotros a caminar». Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. ¿Y ustedes que se creen que María dice, ah, hijitos, ahorita no tengo tiempo porque estoy en México o porque estoy en Fátima o porque estoy por aquí y por allá y no los puede atender? Regrese mañana antes de las 10, que los atiendo? ¿Eh? nada es imposible para Dios. María es una mujer de fe y María está con nosotros y María conoce nuestro caminar, conoce nuestras lágrimas, nuestro que somos desterrados hijos de Eva, decimos en el Salve Regina y ella se interesa mucho por nosotros, ella nos enseña cómo acercarnos a su hijo Jesús, ella nos dice hagan todo lo que les digan, y ella nos enseña cómo pedirle a Jesús. Lo, lo hemos escuchado, ¿verdad? En la boda de Canaán, nadie, ¿quién se entera que le falta vino? ¿A quién se le ocurre que le falta vino? Jesús estaba metido en lo suyo, con sus discípulos, los novios, ni fu ni fa. El, ¿Cómo se llama este? El capomastro, ¿cómo se llama? El, el, el mayordomo, quien sabe lo que estaba haciendo. María se da cuenta Dos son las palabras que en las escrituras María dice a su hijo La primera cuando Jesús tenía 12 años Hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Tu padre y yo estábamos muy angustiados Primera palabra que María dirige a su hijo y la segunda palabra en todas las escrituras que María dirige a su hijo es, hijo, no tiene vino. María es una persona muy escueta, no dice mucho, pero lo que dice tiene mucha carga. ¿Me escuchan? ¿Cuál es la novedad en la oración que Jesús nos quiere enseñar? Jesús dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Juan 16, 24. Y en Juan 14, 13, Jesús, esta es la novedad, de pedir en el nombre del Hijo de María, de pedir en el nombre del Dios vivo del Hijo del Dios vivo y verdadero, Jesús, cuyo nombre significa Dios salva. Así es nuestro Dios. No le tengamos miedo, no creamos las mentiras. No, a mí no me escucha, yo no merezco. Ya, acerquémonos a Él tal como somos. Ser cristiano sí consiste en creer que Jesús es el Hijo de Dios vivo y verdadero, el Dios uno y trino. Pero ser cristiano, la parte afectiva, la parte del corazón de ser cristiano consiste, y abran bien las orejas, consiste en dejarme amar por este Dios. Pero Padre, yo he hecho esto y esto y esto y esto. Para eso te mandé mi hijo, arrepiéntate, déjate guiar, confía en mí, vente conmigo. Mira cuántos lugares hay en mi casa, y esto es para ti, pero espérate, todavía no. ¿Me escuchan? Sí. Estoy hablando español. Sí. Bien. Escuchen lo que dice Jesús, permanecer, oración. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Juan 15, 7. Y luego el versículo 16 dice del mismo capítulo, Yo los he destinado para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, de modo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Pues claro, no le vaya a pedir a Dios, pues ya no tengo ganas de trabajar y quiero sacarme la lotería porque no te lo va a dar estoy bromeando ¿eh? todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres de María, la madre de Jesús y de sus hermanos María nos enseña a orar María nos acompaña María está presente en los momentos culminantes de la vida de su Hijo. Desde la concepción está en la escucha y en la espera. Y está en la escucha y en la espera con los discípulos antes de que el Espíritu Santo descienda y nos haga iglesia, porque la iglesia es un don del Espíritu Santo. Es fruto del Espíritu Santo. Es fruto de este Espíritu que Jesús entrega en la cruz, sí, termino, qué hora son, oh, tengo media hora todavía, María escuchen, María ya rezaba el rosario desde el momento de la concepción de su hijo porque cuando rezamos el rosario ¿qué es lo que estamos haciendo? Dios es San María gracias, Señor, que contigo bendito amén. Por favor, no, así no se reza. Mejor uno con el corazón. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando estamos rezando el rosario? Estamos contemplando la vida de Jesús desde el momento de su concepción hasta la encoronación de María porque como María se ve ahora también nosotros nos vamos a ver con un cuerpo incorruptible y María contempla a su hijo ella estaba allí observándolo, contemplándolo y cuando estamos rezando el rosario, es lo que estamos haciendo también nosotros. Pero Padre, yo me distraigo, bendito sea Dios. Porque si todo nos sale bien, ¿por qué necesita a Dios? Pero cuando yo me descubro a que Dios mío yo solito o solita no puedo, es cuando Dios baja e interviene. El rosario tiene muchísima fuerza. Yo lo aprendí a orar no hace mucho tiempo. ¿eh? Tengo ca casi 15 de sacerdote. Y, y, y le digo la con, con toda sinceridad, pero no se lo vayan a decir a nadie. Que a mí el, el rosario me aburría inmensamente. y No lo quería rezar para nada. Como es que se dio que empecé a rezarlo todos los días desde... ¿Siete años? No lo sé. Sé que ahorita para mí es algo fundamental. A veces no contemplo los, los misterios porque me distraigo, estoy pensando en otras cosas, o rezo 50, 300 kilómetros al hora también, me explico. Pero he descubierto la fuerza que hay en esta oración sencilla es un repetir también Jesús repetía sus oraciones ¿se acuerdan cuando estaba en el huerto del Getsemaní? decía, padre quítame este cáliz pero que no se haga mi voluntad sino la tuya y lo repitió tres veces ¿verdad? porque aún en la repetición hay mucha gracia. Les voy a contar unos ejemplos del rosario o de la, la poderosa intercesión de María. Esto me lo contó un hermano italiano exorcista eran tres sacerdotes exorcistas que estaban orando con una persona poseída y no una, no dos, tres veces habían recorrido todo el ritual recurrir el ritual quiere decir una hora de oración mínimo y lo habían recorrido tres veces y no había signo de liberación, no había signo de, de esperanza y continuaba carcajeándose el maligno, hasta que uno de estos sacerdotes, Padre Gabriel Enani, dijo, «Hermanos, ¿por qué no nos ponemos de rodillas y vamos a rezar un Dios te salve, María?». Lo hicieron, el maligno se fue inmediatamente, «Con un Dios te salve, María». Otra vez estaba orando y aprendí, porque uno aprende a orar, uno aprende a ser padre, uno aprende a ser madre, siéndolo. ¿Cuántos errores hemos hecho? ¿Verdad? Pero es, es parte de la vida, démonos permiso a hacer errores, ¿eh? porque así se aprende. ¿Por qué le digo esto? Porque un día estaba orando con una persona poseída, y ya estoy aprendiendo, ¿eh? porque no es que me lo sepa bien. Estaba orando en silencio y mentalmente, sin hacerle caso a todo el ruido, a todas las mentiras, o a todas las cosas, por muy interesante que parezcan, que el maligno te dice. Estaba orando por esta persona en silencio. El Dios te salve María. Y el maligno decía, en voz, en cuello, ¡no! A ella no, a ella no le llame, a ella no le invoques. Y yo estaba orando en silencio. ¿Cómo es que lo sabía? Esta es la oración que Dios escucha, no la de mucha palabra, no de el micrófono en la mano, sino en silencio. ¿Me escuchan? Una vez. Estaba en las oficinas, ahí en Tehuacán, en San Lorenzo, nuestra iglesia. Llega unas personas y dice: Padre, venga a visitar a mi hermano, está moribundo. Yo, vamos, me acompañan. Llegamos ahí, me recibe la esposa. Y la esposa me dice: Padre, el moribundo es mi esposo. Por 12 años no lo hemos visto. Se fue a vivir con otra persona. Y ahorita que está enfermo. No los dejaron aquí, ahí está. Pase usted, Padre. Voy, me presento al Señor y le digo: Soy el Padre Alberto Ferrara. Y he venido, me dijeron que usted quería confesarse. Y me dice: Yo no lo mandé a llamar a usted, yo no necesito curas, yo no, yo no tengo pecados. Y yo pensé: Escuché mal. Y le vuelvo a repetir la petición. He venido, Me dijeron que está enfermito y que quiere confesarse. Y me dijo lo mismo. Y yo empezaba a frustrarme. Porque pierdo la paciencia a veces. Digo, Dios mío, me tocó un necio. <risa> y ahorita, ¿cómo le hago? Y yo trataba de insistir y insistir. Y por más que yo insistía... Indiferencia y rechazo hacia el sacerdote. Estaba a punto de levantarme y decirle: ¿Es lo que tú quieres? Bueno, yo me voy, entonces no. Pero dije: No, 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 no. A un ladito había una cortinita, un cuartito, una casa muy humilde. Entré allí para calmarme porque estaba muy enojado con este señor, lo quería llevar por el pescuezo y le dar una sacudida, ¿verdad? E hice una oración muy sencilla le dije, María, no permitas que el maligno se lleve a este hijo tuyo. Me regresé, lo llamé por su nombre y le dije, ¿quiere usted confesarse? Y me dijo, sí, padre. Está. María nos enseña cuál es la postura que tenemos que tener cuando oramos. ¿Por qué está así María? Es la postura de aquella persona que está en actitud de súplica, que le está pidiendo al Padre. Y María siempre le está pidiendo al Padre, «Ora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén». No hay cosa más bella de tener a María la hora de nuestra muerte. ¿Por qué? Porque va a interceder por nosotros. Muy bien. ¿Ya se están durmiendo? No. Entonces, María ya desde su concepción estaba orando el rosario. Y te, termino con un punto o dos más. Hablando del Rosario, una amiga me escribió, está pasando momentos difíciles, no entro en detalles, pero me decía que leyó un libro del padre Gabriele Amort, otro exorcista, que estaba diciendo el testimonio de un hermano exorcista, ojalá no se hagan bolas, pero el, el, el meollo es esto, el maligno estaba confesando que cuando una persona reza con fe el rosario, es como por cada granito, por cada Dios te salve María, se le estuviese tirando una piedra a él, Imagínate, son 50. La fuerza que hay en esta oración. El Dios te salve María. ¿Y por qué el demonio tiene miedo a María? Porque el ángel del Señor anunció a María. Alégrate María, llena, eres de gracia. El Señor es contigo. Y Isabel replica, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, bíblico, y la iglesia agrega, ruega por, noso por nosotros, santa, ¿no como dice? Ruega por nosotros. Bueno, eso no es el Dios te salve María, pero... Eh, ¿Cómo dije? Pero, eso es. Ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Así es, María. Y María está presente en este caminar de la iglesia. Y María sigue siendo presente. Y María aparece aquí en México y dice, «Quiero que aquí se haga mi casa». Y aquí yo quiero mostrarle misericordia y darle lo que más tengo querido, que es Jesucristo, a este pueblo, que es México. Y María le dice a San Juan Diego, ¿por qué tanto menester? ¿Por qué te preocupas? ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Tu tío se va a sanar. María está con nosotros, María nos enseña a orar, María nos enseña a orar, María nos enseña a perseverar, María como madre te escucha, nos escucha, es madre de la iglesia en estos momentos donde hay muchísimas dificultades y broncas en nuestra iglesia. Pero Jesús ha dicho una palabra, los poderes del infierno jamás prevalecerán sobre la iglesia. Y como iglesia tenemos dos mil años de ir caminando y hemos pasado por tantos momentos difíciles. Había momentos donde no uno, no dos, hasta tres papas teníamos, porque todos querían el poder. ¿Me escuchan? Es una iglesia, ¿se acuerdan los discípulos a quien elige Jesús? Él habla de sufrimiento, de morir en la cruz, de ser rechazado. ¿Y qué hacen los discípulos? Están hablando quién es el más importante entre ellos, quién predica mejor, quién expulsa más demonios. Y Él está hablando de sufrimiento y nadie lo pela. Y hasta le dicen, oye, oye. Cuando llegas con tu reino, ¿verdad? Yo a tu derecha y yo a tu izquierda. Y órale, que truenen nuestros chicharrones. Ay, no han entendido nada, dice Jesús. Mi reino no es de esta tierra, no es un reino político. Pues esto es lo que yo quería el lugar privilegiado de María es la iglesia. Esta iglesia pecadora que ustedes y yo somos, pero Dios no nos ha abandonado y no nos va a abandonar. ¿Me escuchan? Y sigue con nosotros y sigue llamándonos a la conversión y sigue llamándonos a dar el oído y la cara a a su hijo Jesucristo y no se va a cansar de decirnos hagan todo lo que él les diga. Pues esto lo que yo quería compartir con ustedes.